0: Este es el episodio número 13 del podcast de Nutrivolución, fitness basado en evidencia. En este episodio voy a compartir siete cosas que me hubiera gustado conocer antes cuando comenzaba en el mundo del gimnasio o cuando ya tenía incluso algunos años dentro del mundo del fitness, dígase tanto en materia de nutrición como de entrenamiento. Y son aspectos que considero fundamentales que toda persona según mi opinión, claro, quiero resaltar esto, pero que considero que toda persona debería tomar en cuenta si está entrenando, si comienza a entrenar o si ya lleva incluso tiempo entrenando. Son consejos que realmente considero muy válidos y que considero que son de relevancia para poder progresar o para poder tener una buena relación. Más que eso, más que progresar, que también es importante, pero más que eso, para poder tener una buena relación con el fitness que eventualmente puede llevar a resultados a largo plazo y puede llevar a la adherencia. Entonces son los aspectos fundamentales que puedo enumerar en este episodio. Así que pónganse cómodos y disfruten de este episodio. Y este es un programa sin patrocinadores. Desde el episodio número uno hasta la fecha de este episodio no ha habido ningún patrocinador. Y eso es con un motivo. El motivo es que yo no promovería algo en lo que yo mismo no tenga la firme creencia de que ofrece valor a todos ustedes. Así que hasta la fecha... No he anunciado nada y cuando anuncie algo, créanme que será con un muy buen motivo y es porque creo firmemente en eso, ya sea un producto, un servicio, lo que sea. Así que digamos que de cierta forma el patrocinador de Nutrivolución es el mismo Nutrivolución. Me patrocino a mí mismo o le doy vida a este podcast a través de la misma marca de NutriVolución. Así que si quieren conocer más del trabajo que hago, del trabajo que está disponible para todos ustedes, los invito a NutriVolución.com, al sitio web NutriVolución.com. Y aquí podrán encontrar otro de mi material informativo, ya sea gratuito, por ejemplo, a través de la plataforma de YouTube donde... Tengo algunos videos, bastantes videos, donde comparto experiencias, comparto ideas, comparto todo tipo de cosas referentes al fitness y otro material que también puede resultar de gran, gran valor para todos ustedes. Así que si están interesados en conocer más acerca de este material informativo y estos recursos adicionales, los invito a que chequen NutriEvolución.com. Además, si están interesados en cualquiera de mis cursos o programas, les tengo un descuento especial en la plataforma de cursosnutrivolución.com. Simplemente al momento del checkout, cuando estés comprando ya sea el programa Fénix, el programa Ignición o el curso de fitness eficiente, lo único que tienes que hacer es escribir en la casilla de cupones, escucho el podcast. Todo en mayúsculas y junto. Escucho el podcast. Repito, todo en mayúsculas y todo junto, sin espacios. Obtendrás un 20% de descuento en cualquiera que sea el pedido que hayas hecho. Entonces, escucha el podcast para todos ustedes, exclusivamente para la audiencia de este podcast. Dicho esto, podemos comenzar con las cosas que me hubiera gustado conocer en el mundo del fitness cuando comenzaba. Número uno, Los físicos de las revistas son una mentira. Les cuento una rápida anécdota aquí. Yo recuerdo cuando comenzaba que en distintos episodios he platicado anécdotas pasadas, que por cierto ese es otro de los objetivos de esta plataforma y es ser un poco más íntimo, un poco más profundo en mis opiniones y por qué las digo. Así que comparto un poco más de experiencias en este sentido. Pero yo recuerdo cuando comenzaba en este mundo del fitness y veía las revistas y veía estos físicos musculosos en algunas revistas y hay otras revistas con un tinte más fit, ¿no? con un tinte un poco más delgado, pero de igual forma bastante musculosos y con porcentajes de grasa bastante reducidos. Entonces yo los veía y estas eran mis expectativas. Yo quería conseguir un físico como los de estas personas sin contemplar lógicamente muchas cosas que yo ignoraba y aplica igual tanto para hombres como para mujeres. Estos físicos de las revistas en muchas ocasiones son falsos y digo falsos en un sentido muy metafórico, porque si bien lo estamos viendo y si bien ahí están plasmados en esa imagen, en esa revista, en esa portada, pues realmente son una mentira. ¿A qué me refiero con una mentira? Por ejemplo, vemos el físico que usualmente nos va a vender algo. Puede ser cierto suplemento, por decir un ejemplo. Entonces el físico nos vende un suplemento. Vemos el físico, vemos el suplemento y dice que con el suplemento podríamos conseguir ese tipo de físico o algo muy similar a ese tipo de físico. Entonces esto es un, es un problema muy grande en, en diversos sentidos. En primer lugar, pues como ya voy a comentar un poco más adelante y como ustedes ya sabrán, los suplementos son un área de confusión. Porque si bien algunos pudieran funcionar, pero definitivamente no tienen la magnitud en su funcionalidad como quisiéramos como para que represente una gran diferencia así que si bien pueden funcionar pues lamentablemente no tienen un gran efecto que pudiera marcar esta diferencia entre vernos así o no así que esa es, esa es la primera no y en segunda pues vemos estos físicos que Uh, probablemente muchos de nosotros eh, no podamos llegar a esos porque son una gran cantidad de factores los que pueden influir para tener este físico. Dígase cuestión genética, dígase que son personas que se dedican a eso exclusivamente, viven por y para su físico. Así que no podemos compararnos con personas que viven por y para su físico porque es, es una comparación muy injusta y esto crea expectativas muy elevadas que al no ser cumplidas o al ver que no, no, ni siquiera nos estamos acercando, podría causar que nos desapeguemos de nuestros planes y que digamos que el fitness no existe o que no es para nosotros o que nosotros no estamos hechos para esto, sin tomar en cuenta de que podemos mejorar nuestro físico, podemos mejorar nuestra salud, sin necesariamente tener que llegar a ese punto. Así que tener esto en cuenta. Ahora, otro punto interesante que tenemos que resaltar, en este sentido de los físicos que vemos en las revistas y por qué podrían ser una mentira, es que ni siquiera esa misma persona luce así en un día a día. Esa misma persona, pues ese día se preparó minuciosamente, tuvo un control en su ingesta de carbohidratos, tuvo un control en su ingesta de líquidos, sin mencionar las 12 semanas mínimo previas que tuvo para llegar al máximo máximo, punto estético posible al mejor punto ese día. Así que tuvo una serie de preparación, no solamente de la que ya traía de años, sino una preparación de algunas semanas para verse lo más óptimo posible, lo mejor posible. E incluso después de eso hay una serie de trucos, digamos, o de, de estrategias en cuestión de iluminación, en cuestión de el software de edición de imagen que hace que luzcan de cierta forma. Así que esa forma en la que lucen en esa portada es una forma excepcional, incluso para ellos. Entonces estamos agregándole más contras a esto. Si de entrada nosotros ya veíamos que era difícil conseguir un físico como el de ellos que viven por y para su físico, además de distintos factores que le permiten tener ese físico, sumado al hecho de que ahora están en un punto excepcionalmente elevado en este sentido de, de cómo lucen, en un punto excepcionalmente estético, incluso para sus estándares. Entonces estamos en una gran problemática y no sería justo compararnos con estas personas. Entonces, los físicos de las revistas son una mentira en sentido metafórico por los motivos que he comentado anteriormente. No hay que tomarlos como una referencia, no hay que tomarlos como la realidad si nosotros queremos ver la realidad, no hay que voltear a ver estas revistas o las portadas de estas revistas. Hay que voltear a ver en el mundo real. Así de simple. Si nosotros queremos ver algo más real, pues vamos a asomar nuestra vista a cosas más reales. Y este sería el primer consejo que se vincula a las expectativas, que se vincula a no compararse con estos estándares tan elevados que solamente nos van a meter en más problemas o solamente nos van a causar más ansiedad y mucho más probabilidad de que nos desapeguemos del de plan tanto de entrenamiento como de nutrición o que pensamos que la vida fitness no es para nosotros. Este es el punto número uno. El segundo punto es que más no necesariamente significa mejor. Muchas personas tienen esta mentalidad de que más es mejor mientras muchos más días de entrenamiento, mucho más volumen de entrenamiento, más horas de entrenamiento, más series, más repeticiones, más todo va a ser mejor. Si yo tengo resultados entrenando tres veces por semana, probablemente si entreno seis veces por semana va a ser el doble de resultados. Y en la gran mayoría de los casos, gran gran mayoría de los casos, no necesariamente es así. Hay una curva dosis respuesta en la que si bien si aumentamos un poquito la dosis podemos obtener más respuesta hay un punto en el que aumentando la dosis la respuesta no solamente ya no va a aumentar sino que va a disminuir esta curva dosis respuesta va a ser distinta para cada uno de nosotros y depende de varios factores uno de los principales siendo cuánto tiempo llevas entrenando por ejemplo si ya llevas mucho tiempo entrenando entonces vas a poder y vas a tener que meter más cantidad de entrenamiento para seguir teniendo la respuesta pero por el contrario si tú no llevas tanto tiempo entrenando dígase si no eres una persona de alto rendimiento una persona que de verdad tenga unos volúmenes de entrenamiento muy muy elevados si eres una persona mucho más normal en ese sentido no vas a necesitar tanto e incluso meter más podría ser contraproducente y podría resultar en efectos negativos el clásico síndrome del sobreentrenamiento o el efecto del sobreentrenamiento, donde ya no vas a tener resultados, y si vas a tener una alteración hormonal, eh, vas a estar de malas, probablemente tengas problemas con el sueño, ya sea que duermas menos o peor o que duermas más, vas a tener alteraciones con tu energía en el día a día, vas o a tener una serie de cosas que se vinculan con cosas hormonales, pero que todo viene derivado a un exceso en el entrenamiento. Ahora, la cosa aquí es cuánto es exceso, ¿no? cuánto es mucho. Si me dices, Miguel, me dices que más no es mejor, entonces cuánto es el punto óptimo o cuánto podríamos decir que ya es un exceso. Y aquí quiero recalcar que esto es algo muy individual, muy individual. Depende de distintos factores. Como ya comentaba, el primero de ellos es cuánto tiempo llevas entrenando. Otro de ellos es qué haces en tu día a día. Por ejemplo, si eres una persona muy activa en tu día a día, pues probablemente tu tasa de recuperación se compromete un poquito más, lo cual pueda chocar si aumentas más tu tasa de entrenamiento o tu, o tu cantidad de entrenamiento. Entonces tener esto en cuenta. Otro factor es un factor personal derivado de cuestiones genéticas de tu adaptación o de tu tasa de adaptación para los entrenamientos. Entonces hay personas que pueden tolerar más cantidad por simplemente ser ellos y... Son personas que podrían tener la delantera, poder meter más entrenamiento y en este caso sí representarían beneficios. Pero estamos ante una gran problemática porque sería difícil decir cuánto significa óptimo y cuánto podría significar un exceso. Sin embargo, algo que podríamos tomar muy, muy en cuenta es cómo sientes la recuperación y cómo te sientes cuando estás entrenando y en el mediano y largo plazo si estás haciendo Progresos, o si estás teniendo incrementos en cualquier variable, por ejemplo, si estás metiendo más peso, o si ya puedes más repeticiones, o si ya puedes eh, descansar menos y hacer el mismo cantidad de trabajo, pero ahora descansando menos. Entonces, todas esas cosas son positivas y esas cosas nos podrían decir que lo que estás haciendo, pues, va bien, va bien. Pero por el contrario, si estás disminuyendo la cantidad de, de trabajo que haces porque simplemente ya no puedes, o si tienes que descansar mucho más para hacer lo mismo que hacías antes, Habría que tomar en cuenta esto, ¿no? Si estás teniendo estas limitaciones o si estás teniendo estos decrementos, si te estás regresando, habría que checar qué es lo que probablemente pudiera estar pasando. Bien podría estar vinculado a una inadecuada nutrición. Bien, podría estar vinculado a que tengas mal manejo del estrés, a que probablemente en tu día a día, en tu vida laboral, estés teniendo más, más trabajo, más cosas, más cosas que te preocupen. Todo eso puede influir y todo eso puede hacer que estés teniendo estos decrementos. Sin embargo, tener en cuenta esto de que más no necesariamente significa mejor. Al final de cuentas, cada uno de nosotros tendría que adaptarse a las sensaciones eh, ya sea si está progresando o no y a lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Dicho esto y dejando claro los puntos anteriores, quiero resaltar algo. En algunos casos, en algunos casos el mismo volumen de entrenamiento, pero en más días, por ejemplo, si haces lo mismo, en cuestión de series, repeticiones, ejercicios, etc. Pero si haces exactamente lo mismo, pero la única variable que cambias es los días en los que lo entrenas. Si lo hacías en tres días y ahora eso mismo lo expandes a cinco o seis días a la semana. Ojo, no estás aumentando la cantidad de ejercicio que haces. Solamente lo estás distribuyendo en más días. Por lo tanto, en cada día... Es menor, ¿por qué? Porque lo estás distribuyendo en más días, lógicamente. Entonces, esto podría ser de beneficio en gran cantidad de casos debido a que podría aumentar la síntesis proteica, dígase, este efecto después de la actividad física que puede causar una mejor respuesta ante el ingreso de nutrientes, que bueno, podríamos estar en un estado continuo de mejor síntesis proteica haciendo lo mismo pero distribuido en más días. Eh, ojo, esto también tiene ciertas implicaciones, tiene cuestiones que tienen que ver con tu agenda, si puedes llevarlo a cabo o no y, y, otros, y otros detalles. Este fue el punto número dos con esta observación. El siguiente punto, el punto número tres, va a ser un tanto breve, pero no por eso menos importante. El punto número tres es que los cambios que se susciten a raíz de estos hábitos de alimentación y estos hábitos de entrenamiento, dígase los cambios que se susciten en el fitness, son a largo plazo. Uno espera resultados a muy corto plazo. Y si bien podemos ver algo a muy corto plazo. Que puede hacer que nos motivemos y continuemos y sigamos adelante. Realmente el verdadero beneficio y el verdadero cambio se va a suscitar a largo plazo. Y vinculado a esto, pues puedo resaltar que muchas personas pueden tener el peso que quieren, no pueden seguir un plan para llegar al peso que querían, que se pusieron como objetivo y eventualmente volver a subir de peso. ¿Por qué es esto? Porque no se hizo un cambio real en cuestión de los hábitos, porque simplemente se hizo un plan a corto plazo, un plan efímero, un plan que no podía ser mantenido a largo plazo. Lo cual hizo que la persona volviera a hábitos anteriores, no arraigara totalmente este nuevo estilo de vida y al final pues volviera al peso que tenía antes, lógicamente porque vuelve a los hábitos que tenía antes. Entonces aquí eh, quiero recomendarles el episodio donde hablo acerca de cómo cambiar hábitos, cómo adoptar nuevos hábitos positivos y eliminar negativos. Es, es, no recuerdo realmente qué número de episodio es, pero pueden checarlo. Es Si mal no recuerdo es como el 7 o el 6. No estoy muy seguro, pero pueden checarlo. Fue hace como 4 o 5 episodios. Así que bueno, 100% recomendado y esto es a largo plazo y esto es un cambio totalmente. El fitness es un estilo de vida. Suena trillado, pero es cierto. Punto número 3. El cuarto punto acerca de las cosas que me hubiera gustado conocer cuando comenzaba en el mundo del fitness es que la nutrición es realmente importante. La alimentación es más importante de lo que la mayoría de las personas podemos llegar a creer y en un inicio tal vez no te das cuenta de esto en un inicio tal vez solo dices como más atún puedo lograr mis objetivos. Y me ha tocado verlo muchas veces, e incluso yo mismo he sido parte de, de ese error o de esa mala interpretación de las cosas. Sin embargo, la nutrición es muy, muy importante. Primera, se le suele dar una sobreimportancia a los suplementos y al efecto compensatorio que puede traer sobre una mala alimentación. Hay quienes pueden llegar a creer que si comen mal, no importa mucho siempre y cuando se tomen un suplemento. Por ejemplo, alguna suplementación con micronutrientes que no estoy en contra. Ojo, puede ser útil en, en muchos casos. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, todas estas deficiencias podrían ser atacadas primero con la alimentación y de aportar los alimentos que van a aportar estos micronutrientes. Entonces, la sobreimportancia a los suplementos y cómo pueden anular la prioridad de la alimentación, me parece importante destacar esto. En segunda, también la sobreimportancia que se les da a los macronutrientes y no a los alimentos como tal. Se le puede dar una sobreimportancia a consumir tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de lípidos. Y estoy completamente de acuerdo de que eso, a final de cuentas, es necesario para una óptima recomposición corporal. Sin embargo, si nosotros queremos traer en juego la cuestión salud y la cuestión rendimiento y la cuestión bienestar necesitamos poner mucho más atención a los alimentos y no solamente a los macronutrientes necesitamos poner más atención a alimentos naturales, a alimentos que probablemente eviten una deficiencia nutricional en nosotros porque se suele creer que ya se sabe todo en nutrición, pero probablemente dentro de los alimentos naturales hay más cosas además de lo que ya se conoce pero probablemente existan mucho más cosas de los que se conocen que nos aportan un estado de salud óptimo. Así que, ojo aquí, probablemente la suplementación con micronutrientes no sea suficiente porque hay más cosas en los alimentos que pueda hacer que funcione sinérgicamente todo el alimento en cuestión salud, en cuestión rendimiento, en cuestión incluso recomposición corporal. entonces no darle una sobre importancia a los macronutrientes y no perder el eje de que los alimentos son lo que nos aportan estos nutrientes y son en donde tendríamos que tener la verdadera prioridad. El punto es ver las prioridades y saber que la nutrición es una muy importante y dentro de la nutrición ver todas las prioridades que tengamos que tener. Esto ya es material para otros podcasts qué significa una alimentación adecuada o qué significa una alimentación óptima tanto para cuestiones de salud como para cuestiones de recomposición corporal pero bueno la nutrición es mucho más importante de lo que de lo que solemos creer y hay que poner especial énfasis en los alimentos que consumimos y no solamente en los macronutrientes y no porque estés haciendo actividad física significa que puedas comer de todo o que puedas comer mal o que con un suplemento ya la Armas, ¿no? que con un suplemento vas a justificar todas estas posibles deficiencias o huecos que vas a estar teniendo en tu alimentación. Entonces pongan atención a su alimentación y no solamente para fines fitness, sino para fines de salud óptima. Punto número cuatro: La nutrición es importante y mucho. Y hay que darle esta prioridad y hay que darle el espacio que se merece realmente. Siguiente punto, punto número 5 de las cosas que me hubiera gustado conocer cuando comenzaba en el mundo del fitness es comer cada tres horas no es necesario y esto está lógicamente vinculado al punto anterior con respecto a nutrición. Comer cada tres horas no es necesario. Se nos ha dicho muchas veces, incluso en la licenciatura en nutrición, en la formación académica se te dice que tienes que comer cada tres horas, pero esto es una total malinterpretación de los estudios científicos que se interpretó que sugerían esto. Se habla de que al momento en que tú comes más veces en el día, vas a acelerar tu metabolismo y esto se asoció con un mayor efecto térmico de los alimentos. Cada vez que nosotros comemos alimentos para poder digerir estos alimentos, se necesita cierta energía que va a ocasionar un aumento en nuestro, en nuestro gasto. Es un aumento mínimo, pero es un aumento a final de cuentas. Entonces... Este efecto térmico de los alimentos se asoció en que ah bueno si nosotros comemos se nos eleva el metabolismo o se nos puede acelerar o, o se puede incrementar este efecto térmico lo cual hace que se incremente el metabolismo y se asoció entonces que si nosotros comemos más pues lógicamente vamos a estar en un mayor estado de efecto térmico. ¿Qué es lo que sucede? Si tú distribuyes las mismas 2,000 kilocalorías en tres comidas o en seis comidas, a final de cuentas el efecto térmico de los alimentos de estas 2,000 kilocalorías, en este caso va a ser idéntico para tres comidas al día o para seis comidas al día. Aquí realmente lo que va a influir o lo que va a importar es el número de calorías totales que estés consumiendo porque a final de cuentas este es el número en el que se va a basar el efecto térmico de los alimentos. Entonces, realmente no importa las comidas que hagas. Yo soy eh, fan, yo soy fanático. Para mí se ha ajustado muy bien esta estrategia del ayuno intermitente. Para gran cantidad de personas también puede ajustarse muy bien. Ojo, no es para todos, podría no ser para todos esta estrategia. Sin embargo, puede ser para muchos. Y esta es una estrategia que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque funciona. Y esta estrategia se aleja con este sentido de comer muchas veces en el día. ¿Qué pasa si tú comes muchas veces en el día? Probablemente aumentes tu ingesta calórica. Y esto, si quieres bajar de peso, va a ser contraproducente. Si quieres bajar de peso, lo que tú quieres tener son comidas que te den saciedad. Y cinco comidas al día probablemente no te vayan a otorgar cada una de ellas la cantidad de nutrientes que te pudieran otorgar esta saciedad. Así que... Comer cada tres horas no es necesario, puede ser que los requerimientos energéticos así lo requieran, que sea gran cantidad de calorías, lo cual se va a complicar meterlos en dos o tres comidas en el día. Probablemente necesitamos más comidas en el día para poder llegar a estos requisitos calóricos elevados. Sin embargo, no es necesario y esto es algo que puede chocar con muchas agendas. El hecho de tener que comer cinco veces al día. Hoy por hoy el ritmo de vida es cada vez más agitado. Tenemos que hacer cada vez más cosas. Tenemos que estar cada vez con horarios más apretados y puede dificultarse. Entonces, si necesitas hacer comidas de calidad, necesitas invertirle tiempo a la preparación y a disfrutar el platillo como tal. Entonces, yo preferiría que las personas Coman dos veces al día, siempre y cuando lo disfruten y sea alimentos que aporten una gran calidad en sus nutrientes que nos están ingresando. A diferencia, cinco o seis veces al día, nada más por el simple hecho de comer. No es necesario, en ocasiones puede ser contraproducente. Si se te acomoda o si necesitas hacerlo porque tienes requerimientos energéticos elevados, adelante. Pero de lo contrario, en muy, muy pocas ocasiones esto puede ser de verdadera utilidad. El punto número 6 es que hay más opciones, además de las rutinas divididas, dígaselas tipo wader. ¿A qué me refiero? Cuando te metes a un gimnasio, por lo menos aquí en México, esto es muy común, esto es lo, la norma, digamos... Cuando tú te metes al gimnasio, la rutina que te van a implementar es una rutina dividida tipo waiter. Es una rutina la cual consiste en que trabajes distintos grupos musculares en distintos días. Digas, el lunes haces pecho, el martes espalda, miércoles hombro, jueves bíceps tríceps, eh, viernes cualquier otra cosa. No Repites espalda, repites pecho, etcétera. Aquí la cosa es que divides los grupos musculares por los días de la semana y esto para personas que van iniciando no considero que sea lo más eficiente o lo más efectivo, dígase tanto la eficiencia como la efectividad hay que tomarlas en cuenta, en un inicio probablemente las personas no se beneficien tanto como se podrían beneficiar en un inicio de otro tipo de rutinas como las esquematizaciones full body o de cuerpo completo o una torso pierna, ¿Por qué? En primera, las rutinas full body representan en una mejor eficiencia. Si tú trabajas todo el cuerpo tres días a la semana en ejercicios multiarticulares, no solamente vas a invertir menos tiempo, sino que puede ser más redituable cada hora que estás invirtiendo aquí. O sea, estás invirtiendo menos tiempo y estás obteniendo más. Y esto es algo fundamental. Y si lo agregamos al hecho de los puntos anteriores que hablábamos de que muchos quieren ir de 0 a 100 y que toda esta magnitud en las cosas que quieren cambiar, todo este, toda esta suma de cambios de hábitos que quieren implementar, eh, pueden determinar su falta de adherencia y de que se salgan de los esquemas. Eh, si, si tomamos esto en cuenta, entonces las rutinas que solamente tengas que invertir tres horas a la semana o cuatro horas a la semana y que aún así te muestren beneficios, no solamente son efectivas, sino son eficientes. Y ese es un punto importante a tener en cuenta. Entonces no significa que las rutinas divididas no funcionen, por supuesto que tienen su lugar, pero yo las veo más para personas que ya están más avanzadas o que necesitan hacer énfasis en ciertos grupos musculares o que van a competir o que tienen más tiempo disponible para hacer esto o que están utilizando algún tipo de anabólico esteroide que les permita una mejor recuperación, etcétera, etcétera. Dígase personas en un contexto distinto a lo que la mayoría de las personas cuando comienzan tienen. Así que ya sea una de cuerpo completo tipo full body o una torso pierna pueden ser buena opción para muchas personas que comienzan. Y este fue el punto número 6 y el punto número 7 que va a ser el último punto es aunque hagas todo perfecto, muy probablemente no llegues a tu físico perfecto. Y si llegas, será por poco tiempo. ¿Qué significa esto? Estoy hablando de la perfección como algo metafórico. De nueva cuenta, la perfección no existe, pero solamente por darle un adjetivo a nuestro objetivo. Aunque hagas todo perfecto, muy probablemente no llegues a tu físico perfecto. Y si llegaras, será por poco tiempo al final de cuentas la idea es en primera tener expectativas realistas expectativas que sean alineadas a lo que tú puedes llegar a ser conforme a tu contexto conforme a tu persona conforme a tu genética conforme a tu tiempo disponible conforme a tus recursos dígase de tiempo dígase económicos dígase de toda índole y tener en cuenta esto para poder tener un objetivo realista entonces eh, la perfección se aleja de esto la recomendación aquí sería tener una expectativa realista. En segunda, contemplar tu estilo de vida y hacer los ajustes con base en él. Según cómo vivas, va a ser lo que se te puede adaptar o no en cuestión de la vida fitness. Ten esto muy en cuenta. El siguiente punto aquí es tener en cuenta la diferencia entre un físico saludable y un físico estético. No siempre van alineados. Un físico muy estético, dígase con muy, muy bajo porcentaje de grasa corporal, probablemente no sea la opción más saludable para ti. Probablemente tú estés más saludable con un porcentaje de grasa un poco más arriba. Bueno, se van juntando las cosas ¿no? y se va juntando esta mala interpretación que puedes tener con la vida fitness o con el estilo de vida fitness y cómo se puede adaptar a tu vida o no. Y por último, la idea es encontrar un punto en el que tú te veas bien, en el que te sientas bien, en el que tus marcadores de salud se encuentren bien, dígase tensión arterial, dígase perfil de lípidos sanguíneos, dígase glucemia, dígase todo lo que se pueda medir. Eh, que nos pueda manifestar un óptimo estado de salud, tú quieres tener eso bien tú quieres sentirte bien, tú quieres verte bien y que esto sea parte de tu estilo de vida entonces encuentra el balance entre obtener estos beneficios entre las estrategias que tengas que hacer para obtenerlos y este va a ser el punto mágico que debes tener y que debes eh, realizar en cuestión de tus hábitos, ya sea de entrenamiento ya sea de alimentación entonces puede ser muy distinto para cada uno de nosotros cada uno de nosotros puede invertir más tiempo en el entrenamiento o menos cada uno de nosotros puede invertir más en la alimentación o menos. Al final de cuentas, hay unos fundamentos que se tienen que llevar y de ahí los detalles son los que pueden marcar las diferencias en toda índole. Así que busca el balance entre qué es lo que te puede Tener más saludable, qué es lo que te puede dar mejor rendimiento, qué es lo que te puede dar una mejor apariencia física según tu estilo de vida, según tus recursos. Encuentra este punto medio, olvídate de todo lo demás, olvídate de las falsas expectativas, olvídate de querer tener todo muy a prisa, olvídate de todas estas cosas que solamente van a frenar tu progreso. Y la idea es que tengas algo que pueda ser llevado a largo plazo, dígase toda tu vida. Este es el punto, esta es la verdadera vida fitness, este es el verdadero objetivo que estamos buscando. Así que encuentra este punto, esa es realmente la, la cosa aquí. Y esto es algo que puede ir cambiando en el transcurso de los años, en el transcurso de tu vida. Y que puede ser distinta cuando comiences a cuando lleves 5 o 10 años. Sin embargo, eso es algo que me hubiera gustado saber desde un inicio. Que eventualmente uno lo va descubriendo poco a poco y realmente uno no acaba de aprender todo lo que se tiene que aprender en este mundo pero mientras más avanzados estemos mejor estos han sido siete consejos que considero fundamentales. Y gracias por haber sintonizado este episodio. Te invito a que me mandes un mensaje con tus comentarios, tus preguntas, todo lo que quieras. Y de igual forma te invito a que cheques NutriVolución.com Me pueden contactar en Instagram, arroba Miguel Rojas, M1Guel todo junto, y en arroba NutriVolución. Y hacerme llegar sus comentarios. Así que esto ha sido todo, nos escuchamos la próxima semana. No sin antes recordarte que vayas y levantes esa barra.